0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, espero que estén excelente. Yo soy Lilo y les doy la bienvenida al quinto episodio de este podcast. Y la verdad es que elegí el tema de hoy eh, justo celebrando que es el quinto episodio. Quería hablarles de uno de mis libros favoritos que es Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Gary Chapman es un pastor bautista estadounidense que también es escritor y consejero matrimonial desde hace varias décadas. Ha escrito varios libros, entre ellos el que les voy a platicar hoy, que es Los cinco lenguajes del amor. Este libro lo escribió en 1992 y fue todo un éxito. Al ser obviamente consejero matrimonial, lo escribió para parejas y desde esa fecha ha sacado varias versiones de este libro. Yo tengo la versión para solteros. <risa> y, y también hay otras versiones de este libro para niños, para pedir perdón y tiene otros títulos también. Eh, cuando yo empecé a leer el libro, lo compré y, y pues nada en la portada ni en la parte de atrás dice... Eh, no menciona nada de que él es pastor. Entonces a mí de repente me sacó un poquito de onda la parte religiosa porque yo ya había escuchado de este libro, pero no se ve que lo había, había escrito un pastor, entonces yo no soy religiosa, y, y pues sí, de repente hubo cosas ahí que, que me brincaron un poco, pero siento que tampoco llega a distraer, la verdad es que tiene un mensaje muy claro, y se puede aplicar para cualquier persona, cualquier eh, relación, independientemente de, de la religión o de las creencias espirituales que tengan. Y me encanta este libro y lo quiero compartir porque todos queremos recibir amor y todos necesitamos recibir amor en todos los ámbitos, en la pareja, en la familia, con nuestros amigos y amigas, en el trabajo, con todas las personas con las que nos relacionamos. Y en este libro Gary Chapman nos habla de cinco lenguajes diferentes para expresar y recibir el amor. Estos lenguajes son Palabras de afirmación, regalos, actos de servicio, tiempo de calidad y contacto físico. Obviamente, eh, todos podemos expresar y recibir amor en estos cinco lenguajes, pero siempre va a haber alguno que predomine, o ¿no? dos, tres. Y cuando yo escuché esto por primera vez, como que me hizo muchísimo sentido porque a veces pensamos que las personas no nos quieren tanto como nosotros a ellos, igual más bien es que de, tienen un lenguaje distinto al nuestro. Y, y bueno, creo que es muy importante conocer esto, pero sobre todo la comunicación también, ¿no? Como comunicar, eh, oye, pues a mí me gusta, ¿no? O yo me siento amada cuando haces esto o cuando me dices esto o eh, a ti como te gusta, ¿no?, preguntar de qué manera te sientes más querido o qué cosas hago o qué cosas digo que te hacen sentir apreciado y querido. Entonces la comunicación también es clave, pero conocer estos conceptos a mí me, me cambió muchísimo y me ayudó mucho como para, pues, eh, fortalecer mis vínculos, mis relaciones y también conocerme un poquito más, ¿no? El libro fue como una oportunidad para hacer introspección y de verdad eh, checar a ver a mí cómo me gusta recibir amor yo cómo doy amor y a mí me sirvió muchísimo y pues se los comparto espero que a ustedes también les funcione y eh, les voy a comentar obviamente sobre cada uno de, de estos lenguajes y espero que les sirva y que lo disfruten y bueno antes de empezar con los lenguajes del amor hay unas frases que encontré en el libro ahorita que estaba preparando el podcast que me gustaron mucho y que quiero compartir con ustedes la primera es el amor es la actitud que desea lo que es bueno para la otra persona la segunda es el amor requiere esfuerzo y a menudo requiere que aprendamos un lenguaje de amor que nunca hemos hablado la tercera frase dice, todos florecemos cuando nos sentimos amados y nos marchitamos cuando no nos sentimos amados. Y la cuarta frase dice, cuando alguien habla nuestro lenguaje principal del amor, nos sentimos atraídos emocionalmente hacia esa persona. La tenemos en una consideración alta y positiva. el primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son frases verdaderas que afirman la valía de la otra persona. Son expresiones sinceras de aprecio, es agradecer y apreciar lo que el otro es y lo que el otro hace. Los dialectos de este lenguaje del amor son palabras de aliento, Palabras de elogio y palabras de afecto. Las palabras de aliento son palabras que inspiren valentía, que animen a la gente que queremos a que se atrevan y a que vayan por sus sueños y por sus deseos. Es decir, frases como Te veo logrando tus sueños, sé que tú puedes, confío en ti. Las palabras de elogio eh, nos hablan sobre reconocer los logros del otro todos tenemos éxito en mayor o menor medida y es reconocer esto hacia las personas que amamos qué mágico y qué bonito cuando alguien nos reconoce lo que estamos haciendo bien o lo que hemos hecho bien porque eso nos recuerda que, que sí podemos y son con frases como te quedo increíble, hiciste un excelente trabajo felicidades por este logro las palabras de afecto son palabras que obviamente expresan nuestro cariño por las personas que queremos y es muy importante que el contenido de lo que decimos vaya con cómo lo decimos que realmente venga desde un lugar genuino y vaya de la mano el mensaje con el tono en el que se dice Gary Chapman dice esta frase que el amor siempre habla con amabilidad y se me hace muy bonita hay que expresar siempre desde la ternura y del cariño lo que sinceramente y realmente sentimos. Podré hacer como te quiero, eres importante para mí. Y a veces podemos tener conflictos con la, gente, con la gente que queremos y para resolverlos lo mejor es la comunicación sincera y honesta y decir, sabes qué, me siento así. Siempre recordando que somos nosotros contra el problema, no nosotros contra la persona. Cuando estamos dolidos o enojados tendemos a tomar esta postura de yo contra ti y hay que recordar que, que realmente nosotros contra esta situación o contra este conflicto o contra este problema y no olvidar que la gente que amamos los amamos hasta cuando estamos enojados y hay que tratarlos con amabilidad siempre. Entonces si sentimos que en un momento estamos molestos o enojados hay que poner eh, distancia o un tiempo para poder aclarar las cosas siempre desde el respeto y desde el cariño. Y algunos ejemplos de este lenguaje del amor, de cómo lo pueden expresar es mandarles una notita, un mensaje de WhatsApp, inbox, ¿no? ya tenemos la tecnología que nos ayuda muchísimo, comentarios en sus fotos, en redes sociales, etcétera y siempre aplicando las palabras de aliento, elogio y afecto. Y el segundo lenguaje del amor son los regalos. Y los regalos pueden ser objetos tangibles, cosas que podamos tocar, que dicen, estuve pensando en ti y quería que tuvieras esto. Ahora pienso en nuestro mundo como tan digital que también podemos hacer regalos que no son tangibles ¿no? por ejemplo podemos regalar hay un sinfín de aplicaciones por ejemplo que yo quiero y siento que sería muy buen regalo o ahorita que estamos en cuarentena la infinidad de cursos que han salido y talleres ¿no? podemos regalárselo a alguien y, y es una muestra de amor y de cariño no necesariamente tiene que ser algo que podamos tocar pero sí es un es un regalo, es algo que, que le diga a la otra persona que estábamos pensando en ellos los regalos son símbolos que tienen un valor emocional. Pueden ser de cualquier tamaño, de cualquier forma, de cualquier color o precio. Se pueden comprar, los podemos encontrar o los podemos hacer. Los regalos no tienen por qué ser caros. El precio no tiene nada que ver con el amor. Y lo importante no es el regalo en sí, sino el mensaje que comunica. El mensaje que comunica un regalo es te aprecio y te quiero o te amo también es una muestra de que realmente estamos observando y escuchando al otro y que realmente lo entendemos, porque obviamente para que un regalo sea una muestra de amor pues debe ser un regalo que a la otra persona le muestre que realmente lo conocemos y que le prestamos atención. Y Gary Chapman en el libro habla de los significados indebidos en los regalos que me parece muy interesante mencionar. Un regalo se convierte en un regalo indebido o deja de ser un lenguaje de amor si viene condicionado. Por ejemplo, yo te regalo tal cosa si tú haces X cosa. Entonces así ya no es una muestra de amor. Es más como un acuerdo o una negociación y no, no entra el lenguaje de amor. Muchos regalos vienen a veces con, con un precio oculto o con letras chiquitas y son más una negociación que un regalo genuino entonces para que sea considerado un regalo tiene que ser desinteresado completamente y venir sin condiciones tampoco es un regalo cuando se da para suavizar una situación los regalos siempre deben ser una expresión genuina de amor y no un esfuerzo para cubrir nuestros errores y nuestros fracasos yo me acuerdo que salí un tiempo con un cuate que siempre que metía la pata que era bastante seguido, esto fue hace mil años eh, llegaba con flores o con globos o con regalitos y, y me acuerdo que pues en el momento sí decía bueno, ya, ok, te perdono, ¿no? pero después vi el regalo y era como, lo quiero tirar, o sea, neta no me quiero quedar con esto y, y siento que es justo eso, porque un regalo para que sea realmente una muestra de amor y de cariño y de aprecio debe ser desinteresado, no debe ser una manipulación de oye, perdóname más rápido porque te compré esto, ¿no? entonces es importante tomar eso en cuenta y en el libro Gary dice que para dominar este lenguaje del amor tenemos que descubrir los intereses de la persona cómo descubrimos los intereses de la persona escuchando y observando a las personas que nos importan poniéndoles atención una idea que me parece increíble que yo he aplicado es tener una lista de ideas o pistas que vamos recolectando de lo que escuchamos o observamos de las personas que queremos la gente siempre habla de lo que les interesa y de lo que les gusta entonces si vamos recolectando esas pistas pues vamos a tener muchas ideas para cuando se nos presente la oportunidad de comprar un lindo detalle un regalo para las personas que queremos um, otro punto que me parece también muy importante mencionar es que tenemos que ser muy sensibles a la naturaleza de algunos regalos tenemos que ver cómo el otro observa el regalo, cómo lo recibe. A veces eh, estamos en una relación y no sé, nos gusta mucho la persona o queremos con todas nuestras ganas ser amigo o amiga de tal persona, pero la relación no ha avanzado tanto como para que demos cierto tipo de regalos y podemos sin intención hacer que la persona se sienta como invadida o inundada o en deuda. En el episodio 2, el de constelaciones familiares que les platiqué de las leyes, una de las leyes es la ley del equilibrio entre dar y tomar. Y esta ley nos dice que justo tenemos que ser muy sensibles como este equilibrio de la relación y no romperlo. Nunca dar de más ni exigir de más porque entonces la relación ya no fluye con armonía. Entonces, si igual estamos dudando de dar un regalo... Eh, es mejor preguntar. Podemos decir, oye, quiero hacer algo lindo para ti en tal fecha. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a aceptar X cosa? Literal, la comunicación es algo que nos facilita el relacionarnos de manera más armoniosa, de manera más bonita. Tenemos que recordar que... <coughs> Perdón... Tenemos que recordar que no podemos obligar a nadie a recibir muestras de amor. Las muestras de amor solo las podemos ofrecer y si no se aceptan tenemos que respetar la decisión de la persona. Entonces tenemos que estar como muy al pendiente de cómo los demás reciben nuestros regalos. Y ya para cerrar el capítulo de los regalos, menciona los que son falsificados. Y sobre todo toca un tema entre padres e hijos que me parece muy interesante mencionar aunque siento que también puede pasar en otras relaciones como de pareja por ejemplo, sobre todo relaciones que ya llevan mucho tiempo que están siendo como descuidadas y estos regalos falsificados lo que pasa es que se pretende como compensar la atención o el cariño con regalos estos tampoco, como, como mencioné un poco más, más atrás, estos no son regalos genuinos, no son muestras de amor genuinas. Llevan una intención oculta y hay que tener mucho cuidado. Y tiene una frase que dice, cuando los regalos se hacen como sustitutos del amor genuino, se ve como una superficial falsificación del amor. Entonces, bueno, en estos casos no, no aplica como lenguaje del amor y tenemos que ser muy sensibles a esto. Para, para que lo que demos lo demos desinteresadamente, genuinamente y la otra persona lo pueda recibir. Y algunos ejemplos de regalos, como ya les había comentado, no tienen que ser a fuerza tangibles, pueden ser algo digital como regalarles una membresía a algún club o algún gimnasio. Obviamente si son personas que les gusta hacer ejercicio, si no para nada va a aplicar como lenguaje del amor. Regalarles una foto de un momento especial, Comprarles su snack favorito, regalarles un libro que mencionaron que querían leer o un disco de su banda favorita o, eh, no sé, igual armarles una playlist, ¿no? Por ahí en Spotify o algo así. Mm, algo que les recuerde, un chiste local o algún momento especial que compartieron. Pueden regalarles un llavero o una playera de su deporte favorito, de su banda favorita. Algo que tenga que ver con sus hobbies. El punto es que el regalo demuestre que escuchan a la persona que le ponen atención y que es importante para ustedes, ¿no? Y que igual vieron algo que les recordó y ahí te lo traje, ¿no? Entonces, ese es el punto de los regalos, que sean un mensaje de te veo, te escucho, te pongo atención y eres importante y te aprecio. El tercer lenguaje del amor son los actos de servicio, y empieza este capítulo con, con un apartado que a mí me pareció muy fuerte, pero muy importante mencionar, que es la diferencia entre servicio y esclavitud. Y pone, la esclavitud está en las familias disfuncionales cuando las personas sirven a otros porque se ven obligadas a hacerlo. En estos casos se pierde la libertad para servir de verdad. Y esto pasa obviamente cuando venimos de una familia disfuncional y la dinámica fue como eh, complacer o rescatar o ayudar o hacernos responsables de cosas que no nos tocaban. Esta dinámica si no la resolvemos y la sanamos en un espacio terapéutico la vamos a llevar a prácticamente todas nuestras relaciones. Esta es una dinámica típica de los codependientes. ¿No? de que entonces yo te resuelvo y yo te ayudo y yo hago y tal, pero esto no son actos de servicio. Y más adelante en el capítulo menciona algo que dice, permitir que alguien nos use o nos manipule no es un acto de amor, es una manera de traicionarnos a nosotros mismos. El amor se niega a la manipulación. Es como... ¡Bum! O sea, esta frase es como, wow, la quiero literal poner en un postito o algo, porque es muy cierto, es muy cierto. A veces en, en relaciones que, con gente que igual queremos muchísimo, pero que aprendimos esta manera tóxica de relacionarnos, podemos permitir eh, que nos utilicen y ponernos como de tapetito. Entonces es... es por un lado, como que tenemos que trabajar con nuestro autoconcepto, no, con el concepto de que nosotros somos súper buenos rescatadores y siempre ayudamos porque, a ver, o sea, si es a costa de tu salud, si es a costa de tu paz, de tu bienestar, ya está haciendo mala onda contigo y desde ahí no se puede. La verdadera bondad empieza siempre con nosotros mismos, entonces hay que tener muy clara esa diferencia entre actos de servicio y entre esclavitud. Ponernos como esclavos en nuestras relaciones no es un acto de amor ni para los otros ni para nosotros mismos. Muchas veces cuando ayudamos, ¿no? entre comillas, de más al otro, en realidad le quitamos la oportunidad de que esa persona saque sus recursos y, y vea que, que puede, que sí puede. Entonces hay que tener mucho cuidado entre esa diferencia. Eh, dice que el verdadero amor se encuentra en los actos de servicio que nos nacen espontáneamente por elección y no por temor es este deseo genuino de ayudar al otro este deseo de que, de que esté bien, de hacerle un favor, de facilitarle un poquito la vida esos son los actos de servicio y antes de hacer un acto de servicio es mejor preguntar igual la comunicación acuérdense que es clave entonces podemos decir, oye, te sería útil si yo hiciera tal cosa o te puedo ayudar con esto, ¿no? Y de esta manera vemos si la otra persona lo recibe bien. Hay que acordarnos que la vida está llena de oportunidades para mostrar amor a través de actos de servicio. Y, y bueno, también les comparto un tema que nos están enseñando en Gestalt que es la proflexión. Las personas que tienen esta pauta de relación o pauta neurótica que es la proflexión son personas que dan lo que quieren recibir entonces también tenemos que tener mucho cuidado, va mucho de la mano con lo que les estoy diciendo de la codependencia y de esta diferencia entre servicio y esclavitud, entonces tengo que checar, a ver, lo que yo estoy dando es genuino es una ayuda genuina para la otra persona o viene de una necesidad mía, carente, que yo no estoy satisfaciendo, entonces hacer conciencia Siento que en cada uno de los lenguajes del amor es importante la comunicación y también la congruencia de decir, a ver, ¿desde qué lugar yo lo estoy dando? ¿Realmente es una muestra de amor y de aprecio hacia la otra persona? ¿O hay una necesidad oculta que es mía y que me toca atender a mí? Y algunos ejemplos de actos de servicio podría ser cuidarle a los hijos para que tengan una noche libre, por ejemplo, si tienen alguna... Amiga que tenga hijos o amigo que tenga hijos, invitar la cuenta, hacer el desayuno, pagar una factura de algo que esté pendiente en la casa, si tienen un roomie o si viven con su pareja, hacer la cama, ayudarlos en algún proyecto, preparar su platillo favorito, comprarles un café o su snack favorito si van a ir a verlos y darles aventón, en fin... Y llegamos al cuarto lenguaje del amor, el penúltimo de estos cinco lenguajes, que es tiempo de calidad. El tiempo de calidad es darle a alguien nuestra completa atención. Podemos hacer alguna actividad que nos guste a ambos, algo que cree un sentido de compañerismo. No es la actividad en sí, sino las emociones que se comparten. Porque esto comunica que el otro me importa, y que quiero disfrutar un tiempo con esa persona. Los dialectos del tiempo de calidad son conversaciones de calidad, un diálogo comprensivo y amable en donde nos comunicamos experiencias, ideas, sentimientos, deseos en un contexto que no tiene interrupciones, que es amigable. Para poder tener conversaciones de calidad tenemos que saber escuchar, en el capítulo 3 de mi podcast les comparto un episodio que se llama Aprender a Escuchar. Es muy útil para este lenguaje del amor y es muy importante porque siento que aunque parezca como algo muy sencillo, saber escuchar no es fácil. Tenemos que escuchar con empatía, tenemos que escuchar con la mente, poner atención y escuchar con el corazón. Entonces, si no lo han escuchado, vayan porque es... Muy útil, les comparto herramientas que a mí me enseñaron y me sirvieron muchísimo. Y pues bueno, es importante centrarnos en el otro, escuchar con empatía, hacer preguntas con un deseo genuino de verdad de comprender sus ideas, sus sentimientos y sus deseos. El otro dialecto del tiempo de calidad son las actividades de calidad. Esto es que... Compartir un tiempo juntos, hacer actividades que nos nutran y que nutran a la relación, que nos llenen de recuerdos. El énfasis está en estar juntos, hacer cosas juntos y darle la completa atención al otro. Las actividades de calidad pueden incluir cualquier cosa en la que tengamos interés. Y también nuevamente la comunicación es clave poder decir, me siento más querido y apreciado cuando tú haces tal cosa o cuando compartimos tal cosa entonces hay que considerar los intereses de la otra persona qué le gusta hacer, qué disfruta hacer o qué disfrutamos hacer juntos para, para que nuestro tiempo de calidad realmente sea nutritivo y sea muy agradable para, para nosotros y bueno, algunos ejemplos de tiempo de calidad podría ser Ir a comer a un restaurante nuevo, cocinar juntos, ir a caminar, ir al cine, al teatro, ir a patinar, andar en bici, hacer yoga, viajar juntos, ir por un café a platicar de las novedades, tomar una clase juntos, tomarse un tiempo libre de tecnología para conectar. Estos son algunos ejemplos, pero bueno, esa es un poco la experiencia de, de crear recuerdos y de estar en contacto. Pues hemos llegado al final, hemos llegado al último lenguaje del amor que es el contacto físico o toque físico como está escrito en el libro y en este apartado nos hablan de que los bebés que se abrazan y tocan con ternura desarrollan una vida emocional más sana, que el contacto físico tierno y de apoyo es un lenguaje de amor fundamental y nos recuerdan que el cuerpo está hecho para el toque físico. Gary Chapman habla de los tipos de contacto y los dividen apropiados e inapropiados y explícitos e implícitos. Para reconocer si un lenguaje, eh, más bien si un contacto físico es apropiado o inapropiado, tenemos que observar la cultura, la educación y la sociedad. Hay códigos que establecen cuál es el contacto apropiado e inapropiado y tenemos que respetar a la persona. Obviamente, también cada quien, dependiendo de su personalidad, de sus experiencias, va a tener una idea de lo que es contacto apropiado o e inapropiado para, para esa persona. Entonces tenemos siempre que respetar los límites de la otra persona. Yo me acuerdo que trabajé un tiempo de au pair en Londres y... Pues en México estamos muy acostumbrados a abrazarnos y saludarnos de beso y allá no, entonces yo me acuerdo que era como mi necesidad como abrazar a, a, a los niños y como que tener, y ellos no, era como no, o sea no abrazos, no nada y para mí pues obviamente era importante respetar eso aunque se me hacía raro ¿no? y era como un choque de culturas pero siempre eh, pues el amor es amable y respeta al otro donde está, como está, con sus valores, con sus preferencias, con sus límites entonces eso es muy importante, respetar al otro obviamente eh, el abuso físico y el abuso sexual es contacto inapropiado aquí y en todas partes del mundo y para estas personas que han sufrido este tipo de abusos puede ser difícil este lenguaje del amor entonces tenemos que ser muy sensibles a la otra persona y respetarlos muchísimo y eh, sobre el, el, el contacto implícito y explícito nos dice que está esta diferencia no por ejemplo un toque suave y como más que puede pasar como pues no desapercibido pero como un toque más implícito suave es, por ejemplo colocar la mano en el hombro de alguien, ¿no?, retirarla y ya un lenguaje explícito, un contacto explícito sería, por ejemplo, dar un masaje en la espalda o de pies, que es algo que exige nuestra atención total. Entonces, ese es el tipo de contacto que hay. Carrie Chapman menciona un apartado sobre la sexualidad, porque obviamente hablando de contacto físico, pues hablamos de sexualidad. Y... La perspectiva desde la que él lo habla, obviamente es una perspectiva de un pastor pues muy religioso que yo obviamente no comparto. ¿no? Eh, menciona que la sexualidad debe ser compartida con alguien con el que ya tienes un compromiso y habla un poco como de la revolución sexual que, que se dio a partir de, pues del trabajo de Freud. Y pues yo no lo comparto, yo creo que la sexualidad también es algo muy personal y también es una necesidad fisiológica de las personas, el contacto sexual, el contacto físico y, y pues no somos quienes para decir qué está bien, qué está mal, o sea, como que no hay que moralizar el contacto físico y la sexualidad porque, porque entramos ya en un rollo pues machista que a mí la verdad no, no me late para nada y, y como sí, moralista, o sea, como poner Tacho Paloma yo no concuerdo, yo creo que la sexualidad es algo personal y no siempre es un lenguaje del amor no a veces es más un lenguaje de amor propio de yo me amo y tengo esta necesidad y la voy a satisfacer con esta persona con la que igual no tengo la super relación y el super amor, pero es una forma de amarme a mí y satisfacer mis necesidades así es como yo lo veo y se los comparto porque en el libro no comparto las ideas que pone Gary Chapman ahí, pero bueno hay que tomar en cuenta que, pues, es un pastor y, y su libro, pues, viene desde esa perspectiva. Eh, al igual que los regalos, el contacto físico debe ser una muestra de amor eh, genuino, no, no debe de llevar esas trampas por debajo que pasa también como con los regalos, ¿no? con esas letras chiquitas. Tenemos que respetar al otro y el contacto físico debe ser siempre consensuado y debe ser respetando los límites de la persona en un espacio donde las dos partes se sientan cómodas y seguras con la expresión de, pues sí, de contacto físico. Siempre debe ser deseado y, y la comunicación, acuérdense que la comunicación y la empatía son claves. Para, para poder aplicar estos lenguajes del amor de forma efectiva. Eh, podemos abrazar a alguien que queremos en momentos de éxito o de dolor, eh, pero por ejemplo, cuando queremos abrazar a alguien que está muy enojado, no acabamos de tener una discusión y lo queremos abrazar, esa es más una necesidad nuestra, más que estar respetando a la persona y que sea una muestra de amor. Entonces tenemos que ser muy congruentes y estar muy al pendiente de cuál es mi necesidad. Estoy abrazando o dándole la mano al otro porque, porque es una muestra de amor genuina o porque es mi necesidad como de que ya no estemos peleados o de que la persona ya no esté triste o ya no esté enojada. ¿no? Entonces hay que checar siempre mucho con nosotros desde qué lugar estamos haciendo las cosas. Y mencionan que este lenguaje nunca usa la fuerza que siempre busque el momento, lugar y la manera adecuada de expresar el amor. Algunos ejemplos de contacto físico serían los besos, las caricias y el sexo en las parejas, o darse la mano, abrazos, besos en el cachete, los masajes, hacernos piojito, ¿no? cuando decimos chocalas, eso también es una forma de contacto físico como mucho más casual, bailar juntos, en fin, infinidad de de ejemplos y de ideas acuérdense nada más siempre respetando los límites del otro y bueno antes de terminar me gustaría compartirles algunas ideas de los cinco lenguajes del amor y el amor propio por ejemplo con las palabras de afirmación es aprender a hablarnos con amor, a decirnos palabras positivas, echarnos porras, usar lenguaje que sea constructivo cuando hablemos con nosotros mismos. Regalos sería invertir en nosotros, conocer nuestros hobbies, invertir tiempo y dinero en ellos y comprarnos cosas lindas y que nos gusten y nos sirvan. Actos de servicio sería estar al pendiente de nuestros deseos, cultivar nuestra vida espiritual y cuidar nuestras necesidades básicas y atenderlas en el momento tiempo de calidad sería pasar tiempo haciendo cosas que nos gustan aprender a estar en soledad y disfrutarlo llevarnos a pasear y escuchar lo que tenemos que decir podemos escucharnos escribiendo o grabando notas de voz o videos de cómo estamos cómo nos sentimos y para contacto físico podemos mover nuestro cuerpo, bailar, hacer yoga, hacernos spas caseros, darnos masajitos y aprender a apreciar y amar nuestro cuerpo. Y pues bueno, hemos llegado al final de este quinto episodio. Muchísimas gracias por escucharlo. Espero que se lleven algo útil de este episodio. A mí me funcionó muchísimo para conectar mejor con mi familia, mis amigas, mis amigos, la gente con la que trabajo, mis ligues, parejas, etc. Pero sobre todo, sobre todo me ayudó mucho a conectar mejor conmigo, a conocerme mejor, a saber qué necesito, cómo demostrarme que me quiero y que me cuido de una manera pues más eficaz, ¿no? Entonces también siento que es una gran herramienta de introspección. Eh, los invito a que se escuchen, a que se observen, a que platiquen con ustedes y, y vean dónde se checan más. Y obviamente esto no es así de que, ay, es tu lenguaje del amor número uno, solo tienes uno para nada. O sea, les repito, puedes tener estos cinco lenguajes, los expresamos... Todos de alguna manera y los recibimos de alguna manera en distintas áreas de nuestra vida. Lo importante es como conocernos y saber eh, si de plano tienes solo uno o tienes tu top 2 o top 3 ¿no? Yo me cacho, por ejemplo, que mi lenguaje del amor como el principal serían las palabras de afirmación. A mí siempre me ha gustado leer, escribir, entonces es una forma en la que a mí me gusta expresar mi amor mandar whatsapps bonitos o inbox o mails o cartitas es es algo importante para mí y también eh, es importante para mí recibirlo de esta manera pero me he cachado que a veces yo expreso mucho el amor a través de los actos de servicio no de ofrecer mi ayuda en ciertas cosas aunque los actos de servicio no sean una forma en la que a mí me guste particularmente recibir amor entonces también siento que podemos tener un lenguaje diferente para expresar el amor y otro lenguaje para recibirlo y obviamente dependiendo en qué área estemos no yo cacho por ejemplo que en la empresa de café donde trabajo el contacto físico a mí se me haría muy poco profesional porque no es algo que sea como necesario en cambio en el ambiente terapéutico es otra cosa o sea como que un abrazo o eh, no sé Contener a la persona poniéndole la mano sobre el hombro o algo de pronto puede ser necesario, obvio, respetando a los consultantes, pero es, es un aspecto o un área de la vida donde pues, se puede dar el, el, el contacto físico. ¿Y, y qué más? Eh, pues sí, también depende, obviamente, de nuestra personalidad, depende de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra educación tiene mucho que ver con cada persona, por eso es importante conocernos a nosotros y también conocer a la gente que queremos. Y, y pues ya, eso sería todo para mí. La verdad es que espero que se lleven de verdad algo útil y que esta información les funcione para fortalecer sus relaciones y sobre todo la relación que tienen con ustedes mismos porque pues ahí empieza todo. Y los espero en mis redes sociales. Estoy como arroba dime blog en... Facebook, Instagram y Twitter y también los espero en dimeliloblog.com ahí podemos platicar a través de los comentarios que me cuenten qué les parece este tema si ustedes tienen algún otro lenguaje del amor por ahí que se les ocurra o alguna idea o ejemplos son bienvenidos y hasta el próximo jueves Gracias por escucharme esto fue Dime Lilo Podcast te espero el próximo jueves a las 7 p.m.